0: 007第一章：自由与自由的诸种含义。不管怎样，我们都不能因为我们使用同一个词而把诸种自由视作同一类别的不同变种，否则便会引出极其危险的谬论，造成一个得出荒谬绝伦结论的语言陷阱。力量意义上的自由、政治自由和内在自由都与个人自由是不同类的，甚至不能靠稍微牺牲某种自由。以更多换取其他自由，最终获得自由的某些要素。我们或许可以通过交换，用一种好东西换另一种好东西。其实，这属于哲学上一种极其粗糙的唯实论 （realism）。他以为我们用相同的词来指代诸种自由，其中肯定存有共性。但我们是出于不同的原因来要求不同的自由，而且各种自由的有无也会产生不同的效果。如果我们不得不在诸种自由之中做一选择的话，那么我们抉择的依据是我们更看重哪一种自由，而不是就整体而言自由是否能得到增进。六，有人常常攻击我们所说的自由概念是纯消极的，然而和平也是一个消极概念，还有安全、宁静、没有障碍或邪恶等也是消极的。确实，自由就属于这种消极概念。他表示：“我们的行动没有某种特殊障碍及他人的强制，只有通过我们的运用，它才能变销极为积极。自由并不确保我们拥有特定的机会，但它只是使我们有可能根据我们所处的环境去决定做什么。它能让我们自己决定如何利用我们自己发现的机会。尽管‘自由’一词的用法颇多，但自由只有一个。”一旦失去真正意义上的自由，诸种自由才会出现。他们是指某些集团和个人可能获得的某些特殊恩惠与豁免，而其他人则仍无自由。从历史上看，在走向自由过程中，我们确实获得过一些特殊的自由，但这只是获准去做某些特殊事情，并不等于自由。尽管它也可以被叫做一种自由。自由是能与不准做某些事情相容的。但如果个人在做他能做的大多数事时，还需别人同意，这便无自由可言。自由和诸种自由的差异，实际上是两种状态的差异：一种是除了一般原则禁止的所有其他事情都可以做；另一种是除了明文规定允许的所有其他事情都不能干。如果我们把自由与奴役重新对照一下，就会看到自由的消极性丝毫不会降低自由的价值。如前所述，我们是在原始的意义上使用“自由”一词。倘若我们考察一下自由人和奴隶的实际区别，肯定有助于坚持自由的原始意义。从最古老的自由同共体、古希腊城邦的社会状况中，我们对这种实际的区别已有了许多了解，已经发现了一些解放奴隶的法令，能使我们领悟到其中的基本要点。一般而言。实现自由应该具备四项权利，而那些是奴令给予前奴隶的权利也是四项：第一，一个受保护的社会成员的法律地位；第二，免于随意的逮捕；第三，自行选择工作的权利；第四，自行选择迁徙的权利。这已经包括了18至19世纪公认的自由的基本条件，其中未提私有财产权，这是因为当时的奴隶已经能够拥有自己的财产。如果再加上财产权，便已包括了保护个人免受强制的一切要素。然而，它没有涉及我们上述的诸种自由，也没有涉及近来用来取代自由的所谓新自由。显然，奴隶如果仅有选举权，仍谈不上自由。同样，任何程度的内在自由，除了仍使他做奴隶外，别无他用。然而，理想主义的哲学家曾力图使我们相信，情景与我们上面所说相反。即使奴隶拥有一定程度的奢侈舒适的生活，支配别人或某些自然资源的权利，但这一切都不能改变他为主人马首是瞻的地位。如果他和其他公民一样在法律面前受到同等对待，如果他能够免于武断的限制，并可以自行选择工作，如果他能够拥有和获得财产，那么便没人能强迫他去按别人的指令去行事。七，我们关于自由的定义是以强制这一个用语的含义为基础的。我们首先要说轻强制的意义，才能使自由的定义精确化。此外，还有一些相关概念需要界定，尤其如武断、一般规则或法律等。从逻辑上看，我们本来现在就应该从事这项工作。这不是说我现在一点不这样做。但在迫使读者跟随我们去完成界定用语含义这项似乎有些枯燥的任务之前，我们还是先说清为什么我们所说的自由如此重要，然后在本书第二部分的开头再给这些词下定义。届时，我们还将从法律方面考察自由的政治制度。因此，这里就无需系统的讨论强制，而只要把结论摆出来就够了。这样做可能因其简单而有点教条化。后面对此再做论证。我们所说的强制，乃是指一个人的外部条件受他人控制，为了避免更大的恶果，他被迫为实现他人的目的工作，而不能按照自己的计划行事。他除了在别人所创造的条件下可以选择最小的祸害外，他既不能自行运用智慧或知识，又不能追求自己的目标或信仰。强制是极其有害的，它能使你不再是一个能够思考问题。判断价值的人，而成为受人操纵的工具。自由的行动是指个人根据自己的知识选择自己的方法，进而追求自己的目标。它的实现必须基于不以他人的意志为转移的外部条件，也就是说，自由在前提上应有一个已知的范围。在这个范围内，他人无法通过改变外部条件，使行动者只拥有被他人所规定的唯一选择。当然。强制也不可能完全避免，因为防止强制的唯一办法还是强制的威慑。在自由社会之中，强制的垄断权是只授予国家的，并将其限于防止个人之间的强制所必要的限度内。这只有通过国家保护个人的私人领域免受他人干涉，以及划定私人领域才是可能的。这种私人领域的划定不是根据特别的指定。而是通过创造某种条件，使个人能够根据说明政府在不同情形下将采取何种行为的规则来确定自己的私人领域。不过，政府实行的强制要受一般原则的制约，以便使其只限于最低的限度，并尽量无害，直至在多数情况下，个人不受任何强制，除非明知要受强制却要他自讨苦吃，甚至在强制无可避免的情形下。只要将其规定在有限的可预见的义务范围内，或者起码使个人不受他人武断意志的操纵，其最大危害性还是可以排除的。政府实施的强制应非人格化，并受制于抽象的一般原则。但这些原则对个人的影响究竟如何，使我们在制定它们时无法预见的。甚至政府的强制行为会成为个人形成自己计划的依据。根据已知原则实施的强制会成为帮助个人实现自己的目标，而非他人的目标的工具，因为他们是被强制者已接受的外部条件的结果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。